0: Mit navn er Løve Jakobsen Thomas Augustinussen. Jimmy Nielsen. Henning Rundt Jensen. Dette er din OB-radio, produceret af OB Support Club i samarbejde med Spa Nord. Det er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg. Velkommen til denne udgave af Rød Aalborg en podcast om OB, produceret af OB Topklub i samarbejde med Spanor og alle jer der støtter os på TIA.dk. I dag er det søndag den 13. februar. Der er en uge til Superligaen starter igen. Jeg har en lidt rusten stemme. Jeg hedder Gert Lassen. Som jeg plejer at gøre. Jeg er vært på podcasten her. Jeg har en lidt stemme. Jeg har været på et arrangement der hed Rød på studenterhuset i går hvor rigtig mange af jer der forhåbentlig lytter med i dag, I var inde og se en prototype på noget OB Museum og Kulturhus. I dag der skal jeg tale med en, der desværre ikke var der i går. Kasper som journalist på Nordjysk, blandt andet. Du havde corona.
1: Ja, jeg har også Nordjysk stemme, men det, det er, fordi jeg ikke rigtig har snakket med nogen i en 4-5 dage, så det bliver jeg godt.
0: Ja. Det er jeg jo glad for, at du så har valgt, valgt mig som den første, du skal tale med. I dag der skal vi tale om OB's første, særligt de første tre kampe, men selvfølgelig de første fem kampe eller var der sagt, de sidste fem kampe, der er i grundspillet. Vi skal snakke lidt om, hvordan OB de skal stille op i, i de her kampe, og lige lidt løs dig fast på, hvad der ellers lige foregår ude på Hornevej. Øh, på så det er, det er dagens øh, hvad hedder det, øh, udsendelse, så velkommen til. Jeg vil lige sige, inden vi øh, hopper ud i, øh, i de her første kampe, og går lige på hårdt, Kasper, så øh, dem, der var inde på Post i går, de oplevede jo blandt andet en, en talk med øh, Lønge Jakobsen og øh, Aske Hedgaard Bøje. Jeg vil lige sige, at den kommer altså som podcast her i løbet af den kommende uge, så gik man glip af, øh, af vores allesammens lynge, så, øh, så er der masser af gode historier at hente her i Rød Aalborg om, øh, om nogle dage. Men øh, Kasper, lad os, ej, jeg vil bare lige høre, fordi det snakkede vi meget om i går. Har du en lyngehistorie? Alle har en lyngehistorie?
1: Ja, ja, det har jeg faktisk. Øh, <tryk> nu har lynge jo ikke været ansat i ÅB, mens jeg har været journalist, desværre. Det var sådan... Øh, det var, det var lige før vi krydset hinanden, skulle jeg til at sige, men, øh, men så da jeg blev praktikant på nordjyske og var tv-reporter på 24 nordjyske, så havde vi sådan en øh, frivillig pris, mener jeg det var, nu kan jeg ikke huske hvad den hedder, øh, men der havde vi sådan et stort show øh, ude på nordjyske, hvor øh, der var nogle, nogle frivillige, der skulle ind i den her pris, så der var Lynges følge med på vejen af, af HBA 1885, <tryk> Og der, der var han en af dem, jeg rigtig gerne ville snakke med, det var sådan, sådan lidt, øh, nu så jeg jo snittet, det var, det var nok det, jeg havde, og så, øh, og så havde jeg skrevet sådan, det var sådan lidt før man var lidt gavet, og egentlig bare vingede øh, meget, som man gør nu, når man er ude og lave interviews, og i hvert fald har det i hovedet, hvad du gerne vil frem til, så jeg havde jeg siddet noteret, og noteret en masse spørgsmål, jeg havde nok skrevet sådan 4, 5, 6, 7 spørgsmål, og han skulle bare bruge til sådan voks på bag de ting der, 24 skulle hvor du laver sådan et minuts indslag, ikke? Så det var bare lige
0: for at få ham med. Og
1: så stiller jeg det første
0: spørgsmål. Det vil på. sige, allerede der har du taget fejl, for det kan man jo ikke med længe.
1: <laughs> Ej, jo, det, det lykkedes egentlig okay. Men øh, allerede første spørgsmål, jeg stiller, og han, han, han ved jo godt, hvad det handler om. Det handler om den her pris og frivillighed og sådan noget. Øh, så begynder han at snakke. Og det går meget fint, og det er mega fedt, når du bare stiller et spørgsmål, og folk snakker, ikke? at du ikke sådan skal hive det ud af dem. Og så snakker han videre, og så på et tidspunkt så kan jeg godt se, at det var det næste spørgsmål på min liste, så krydsede jeg der. Og så kom næste spørgsmål. Altså, han Uden han havde læst mine spørgsmål, så svarede han på alle spørgsmål, øh, efter han havde stillet det første. Øh, og, og han vidste bare, hvad jeg ville have. Altså, han, han ved godt, at han står her ude på nordjyllske til sin frivillighedspris, pris, Så står der en nordjyllske journalist, der nok gerne vil høre lidt om frivillighed. Hvad er vigtigt der? Øh, hvorfor er den her pris fed? Øh, og så videre. Så videre, så videre. Så, så da han var færdig med at holde den her monolog, så havde han svaret på alle mine spørgsmål. Og der, der var jeg alligevel sådan lidt halv starstruck til bare at sige, tak for det. Og så i dag der vil jeg nok prøve at følge op med et spørgsmål, bare for sådan at vise, at, at jeg har andet forberedt. Men, øh, eller i hvert fald øh, tænkt over andet. Men der havde han ligesom bare, det var sådan en checklist, der han kørte endda kronologisk. Altså det var sådan fra toppen af, han fik alle mine spørgsmål. Det var, det var sygt ondt. Så det var, der var lige
0: lidt telepati i, i Lyngge der. Ja, lige præcis.
1: Han, han så fuldstændig igennem mig. Så, så det er den eneste gang, jeg har, jeg sådan har interviewet Lyngge, tror jeg. Så har jeg mødt ham nogle gange ude på, på Hornevej, når der har været træninger og sådan noget. Og han har nogle meget, nogle meget gode input og, og tanker om, om den træning, der var derude. Det var mest dengang, hvor, hvor jeg lige var startet som journalist. Nu nu tror jeg, han holder sig lidt væk, men dengang virkede det, som om han godt lige kunne, kunne lide at være i nærheden af. Er igen?
0: Ja, det kunne jeg også øh, nemt forestille mig. Men øh, det var den løgnehistorie. Der er mange flere, som sagt, hvor de, øh, hvor de kommer fra, fra hestens egen mund her i den, i den kommende uge i Rød Aalborg. Øh, Kasper, lad os så prøve at hoppe, øh, hoppe ud i det. OB, de øh, har nu afsluttet deres testkampe. Øh, de spillede den seneste her i fredags mod Søndehyske, hvor de spillede 0-0. Siden har de spillet nogle. Altså, tidligere har de spillet mod øh, Vendsyssel. Stor fordi jeg har spillet øh, nogle kampe på Malta, som har været sådan lidt so-so, sådan som øh, træningskampe nogle gange er, lidt nederlæger på uafgjorte kampe, og så endnu en uafgjort, som sagt, her mod Sønderjyske i, øh, i fredags. Man starter altså mod Midtjylland. Øh, førstepladsen, der lige har rustet voldsomt op, øh, får man nul point der.
1: Så Midtjylland øh, i Herning, det går nok noget af en, en forårspremiere, vil jeg sige. Og, øh, hvis jeg sådan udelukkende skal, jeg vil gerne tage udgangspunkt i de der, de der testkampe mod de hold, som jeg i hvert fald kan relatere til, som jo så har været øh, to gange vendsyssel, og så, og så Sønderjyske.
0: Er du stået frøst til den ene vendsysselkamp, så er jeg?
1: Ja, i fire timer, øh, velmærket, og, og så holdt jeg også øh, teltet nede for øh, Claus Jensen og Thomas Gårdsø, og senere øh, Jacob Kryer, der står og det var rigtig fint. Så dem så jeg i hvert fald. Og jeg så også Sønderjyske kampen her, øh, da jeg var sengelæggende øh, derhjemme. Og der... Øh, altså rigtig fint. Mange mål mod, mod Vendsyssel, Men altså, Ventsyssel er jo bagud i deres opstart. Har haft corona, øh, alt det der. Øh, så, så jeg også ikke rigtig overrasket over, at det blev lidt mere tampt mod Sønderjyske. Øh, og, og det jeg så der, tror jeg ikke rækker til point mod Midtjylland ude. Nej,
0: Nej men altså det... Øh det, det vi, vi vil vi også normalt sige, at, at Midtjylland ude er en stor mundfuld. At det er svært. Øh, men, men bedømt på det, du siger der, er det så OB's øh, generelle niveau, der, er ikke, øh, der ikke er der, hvor vi gerne vil have det er øhm, Lidt ledende spørgsmål, måske.
1: <laughs> jeg,
0: jeg ser egentlig
1: det, de har gang i. Altså Hillemark og Wirt, jeg tror, de har gjort et rigtig godt stykke arbejde i forhold til sådan at køre videre på det, der har kørt videre på øh, gennem gennem Cifuentes, og, og så over til de har taget over, og som måske har indset, at de, skal, at de selv skal have den lidt længere tid, end man, man forventede, øhm, så synes jeg egentlig, det er primært på toppen, der mangler noget. Jeg synes stadig, det ser stabilt ud i, i kæderne derop til. Øhm, så det, det er ikke, fordi jeg tror, at OB, de bliver kørt over af herning på nogen måde, men jeg kunne godt forestille mig, at øh, du kunne nok godt have brug for at skrue to eller tre mål mod Midtjylland for at vinde over dem, og det kan jeg bare ikke lige se OB gøre lige nu. Hvis du kigger på, hvad der sker mellem anden og tredje kæde, og så hvad du har på toppen til ligesom at, at, at fyre af, der, der jeg, jeg ser ikke lige, hvordan målene de skal blive
0: skruet i håbetal lige nu, selvom jeg synes, det ser ret stabilt ud på, på resten af banen. Lad os, lad os lige komme tilbage til det lidt senere, for der skal vi nemlig tale om, hvad hedder det... I den ideale opstilling, i et eller andet øh, omfang. Øhm, men, men lad os lige zoome lidt ud fra den her Midtjylland-kamp. Så siger at OB har fem kampe tilbage af grundspillet. Man har syv point ned til øh, det, der så ikke er mesterskabsspillet. Øh, man er foran Randers og Silkeborg, som er med. Og så ligger der så AGF øh, ned på 21 point hvor OB, altså har 28. Det har Randers også, og så ligger Silkeborg på 24, mener jeg det er. Øh, OB's program er FC Midtjylland ude. Søndag den 20. februar, så er det Silkeborg hjemme, Vejle hjemme, OB ude og så Brøndby hjemme i den sidste og afgørende kamp. Kasper, hvor mange point tænker du, at OB de trækker med fra de fem kampe? Det var 15, vi kan fra 0 til 15. Ja. Altså jeg har lavet både en pessimistisk, en konservativ og så en, 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 opti- eller en meget optimistisk. Jeg har en, og den siger syv point. Ja, det, den ligger mellem min pessimistiske og min, og min konservative.
1: Okay, det siger nok mere om mig så. Men, øh, <laughs> det, øh,
0: det ved jeg ikke, om det gør. Måske siger det mere om mig.
1: Altså OB, øh, jeg forventer jo 100% at OB de vender over Silkeborg og, og Vejle. Øh, jeg er lidt bange for den der OB-kamp. Øh, den, tror jeg, den er jeg ikke så sikker på, at man, man, man får en sejr ud af, altså, den er sat til et point. Og så har jeg sat 0 point i OB i Brøndby. Øh, mest, af alt, øh, mest af alt fordi jeg kigger på den som den sidste grundspilskamp. Og der har jeg ikke lige været imponeret af ÅB de sidste par sæsoner, når det har, når det har stået på, på et bræt og vippet der. Og der er en masse ubekendte faktorer der. Er der, er der, er der nye ny cheftræner der? Er, det, er der? er der en vikar ind med en P-licens? Kommer det reelt til at være Oscar Hilgemark og Vyrtsted showet. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud der. Så, så jeg synes bare, at det ville være vildt, hvis de kunne... Stå for det pres, der eventuelt kunne være i den sidste grundspilskamp, og så hive din fornødende pointe, og så mod Brøndby. Det, der heller jeg nok med at det. det.
0: Der bukker de under for presset. Sige, min, min pessimistiske den lå på 5 point. Det vil jo i så fald betyde, at OB slutter på 33 point i grundspillet, og lige nu ligger AGF som sagt på 21. Du har kigget lidt på AGF. og en lille smule, Skeptisk, for om det var så sikkert, at OB kom i top 6?
1: Jeg, øh, jeg synes i hvert fald, at det har været sådan lidt for selvsagt blandt folk, at, at de tror, at OB de ender i top 6 nu, at de ikke kan smide det forspring. Øh, og, så, og Så har jeg sådan og kigget på AGF's kampprogram, og så, så har jeg den der tanke med David Nielsen. og de har, Der er alligevel, nu ved jeg, de at har, har ikke set så godt ud i endeværende sæson, men der er noget vinderkultur, og så når du sætter den her guldråd foran dem, så tror jeg altså godt, der kan ske et eller andet. De starter med sønderjyske ude. Ja, tror jeg stadig, de vinder. Øhm, så har de Vejle, så har de FC Nordsjælland, og så kommer Brøndby så, og så slutter de på Viborg. Altså, jeg kan, jeg, jeg kan godt se fire sejre her. Øh, sådan, uden, uden jeg sådan er øh, mega pessimistisk på Aabes Så øh, så kan det Altså, jeg siger ikke, at OB de kommer til at miste top 6, men jeg tror bare, det bliver tættere end forventet, når de står der sidste dag mod, mod Brøndby og AGF,
0: de samtidig møder Viborg. Jeg, vil sige, jeg tænker jo lige umiddelbart, at 7 points forspring, det er jo, det er jo rimelig se- sikkert og rimelig stabilt. Ja. Øhm, men lad os, lad os antage det, som, som jeg egentlig vil give, er ind i, at øh, OB taber i Herning, øh, AGF vinder i Haderslev, Så er der fire points forspring. Og det, så, så begynder jeg at være lidt... Lidt uroligt, fordi fire point i, <laughs> i fire kampe, det, det kan gå stærkt, så skal der ikke ret mange øh, altså nerver eller noget andet til. Jeg skal også huske, at IF skal råde flere. Altså. Ja, jamen, det er jo også det, jeg skulle til at sige, det er, fordi at det, jo, jeg regner det også stærkt med, at det er Silkeborg, der ryger ud, før øh, hvad hedder det? Øh, før OB ryger ud af, af den her. Nu vil jeg faktisk lige gå ind og se, om jeg kunne finde øh, Silkeborgs øh, kampprogram. Og det er, de, øh, de starter med Vejle, og så har de Brøndby, Randers og FC Midtjylland. Så jeg tror ikke, at, at Silkeborg, de hiver point nok til at gå, altså skal vi sige, at de slår OB, så, så kan der selvfølgelig godt komme et eller andet, ikke? Men, men jeg regner da ikke med, at de slår hverken Brøndby eller, eller FC Midtjylland.
1: Ja, altså det, man, man sidder og spekulerer mega meget, men det er sådan alt i alt, i mig selv er kommet frem til, det er, at øh, vi kommer til at få sådan det kan godt være OB at, tre point foran inden sidste spillerunde eller et eller andet i den dur, og der skal ske sådan nogle helt vilde ting alle steder i landet for at Åbid de miser top 6 eller et eller andet i den dur, men jeg tror ikke på, at Åbid går ind i sidste grundspilskamp og er 100% sikre lige nu. Jeg tror, det bliver sådan en jeg tror, jeg tror det bliver sådan, sådan en mareritsdag igen, hvor at, jeg, jeg som journalist skal sidde og jonglere med alle mulige tal og følge med i, hvad der sker i, i alle mulige andre kampe for at kunne skrive et referat af kampen, der skal afleveres på slutfløjt. Altså, mm. det er virkelig, øh, nu har jeg oplevet det nogle gange, og det, jeg tror godt, det kunne der igen. Altså, o, altså, OB skal og burde kunne holde det her forspring, men altså, min pointe er bare, at, at jeg tror ikke, det er så givet, som, som folk måske derude sidder og snakker om, at det er især set, set med det blik på trænersituationen, der har været i forhold til, når du har diskuteret, om man skulle have en træner endnu eller til sommer, så har det også været den der, vi er jo med i top 6, sidder, sidder ob lidt derude og siger dem der i hvert fald har været, ikke har været kritiske over for at der mangler en cheftræner nu den, den køber jeg bare ikke jeg, den,
0: den tror jeg ikke på jeg er så sikker at Hvad er det der får dig til at sige det? Er, det? er det det du har set i træningskampen? Er det ideen om at det er Hillemark og Bjotts, der står på, 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 på sidelinjen er det den her manglende firepower op foran du, der får dig til at sige det? Altså det det
1: sidst nævnte er jo en kæmpe grund til, at jeg sådan, øh, betvivler lidt øh, det OB, de stiller op med nu. For Set fra mit perspektiv, så har OB overpræsteret i, øh, i grundspillet indtil videre. Altså, de har topscore i Luca Prib og, og i Fossum. Og så kan man godt begynde at diskutere med Prib, om det ikke er fair nok, fordi han har fået en meget offensiv rolle, men altså, du kan ikke forvente, hvor meget forsom han skal byde ind med i forhold til, hvad han har gjort i grundspillet indtil videre. Så, altså, der har virkelig manglet... Der har virkelig manglet den der målscore på toppen, som, som du hurtigt kan savne rigtig, rigtig meget, hvis at Luka Prip, og, og Ivor som de ikke scorer mål, så kan jeg ikke se, hvor de skal komme fra. Og det er, det er også en bekymring i forhold til hovedmålet med den her pause. For mig at se har været, at, at AAB, de skulle skabe flere chancer. For det har de ikke været gode nok til. Men... Øh, der, der, der ser jeg ikke. Dem skaber flere chancer. Den der Sønderjyske kamp, altså det så meget stabilt ud, men det var altså ikke det, det var ikke lige de chanceskabende der blev der blev kørt, kørt højere op end det jeg har set i før
0: vinterpausen. Så det indtryk er at man har fastholdt den her meget meget stabile øh, defensive øh, organisation og et, 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 det her en udmærket fase 1 spil, altså opspil fra fra målmand og forsvar frem, men men ikke har har fået lagt de, de nødvendige lag på, øh, på de sidste dele. Nej, det, det, det føler jeg egentlig ikke. Altså man
1: kan sige, nu har man, man har fået... Man kan jo kigge på... Nu, I har været igennem transfervinduet, men hvis man sådan tager det op og så kigger på det offensive, så er du i hvert fald ikke styrket. Øh, og, øh, og hvis man ikke begynder at skabe flere chancer, så, er det jo, så, så bliver det sådan lidt status quo over det hele. Jeg vil så sige, at måske, øh, måske mere inde på den centrale midtbane har man, har man fået en lille smule... Øh, mere med, men det tror jeg lige så meget, fordi at Malte Højhold ser meget skarpere ud, end han har gjort tidligere. Han er, han er blevet meget bedre til at, til at flytte bolden. Øhm, ja, det, han har virkelig haft, haft gavn af de minutter, han har fået. Så, så ja, der hvor jeg virkelig synes, der manglede noget, der virker det til, at man stadig mangler en del.
0: Mm. Lad os prøve at, og så holde fokus på. Ikke på alle fem kampe, men på de første tre. Nu lyder det til, at vi er rimelig enige om, at at, niveauforskellen er er for stor med med, OBFC Midtjylland. De her to kampe hjemme mod Silkeborg og og Vejle er jo nogen, vi jo per per definition skal vinde. Det håber jeg sådan set også, at vi gør. Jeg er bare personen ret bange for at skulle møde Kent Nielsen og... Silkeborg. I jeg for...
1: skulle lige til at sige, at Silkeborg løber også top 6. Altså, ja, jamen det, det, man... det, det er lige præcis det der pointen, ikke,
0: at, at det er lidt vanskeligt med at se Silkeborg Vejle i samme
1: bog, selvom at, uh, man hurtigt kan komme til det i forhold til sådan et uh, ja, historik- og, og, og perspektiv og ja, alt sådan
0: noget. der. Ikke? Ja. Lige, lige præcis, at, at, at uh, mm. jeg er ret nervøs for det, som Silkeborg de kan gøre ved OB i forhold til det pasningsspil. Jeg synes fx noget af det, som vi så mod Randers øh, hjemme i efteråret, hvor OB egentlig bliver spillet lidt fra hinanden. Øh, det, 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 jeg synes, at, det er, at Silkeborg har nogle af de samme kvaliteter i deres offensive spil, og det, det, jeg er ikke sikker på, at vi vinder den kamp. Hvordan, øh, hvordan ser du den?
1: Jeg tror også, den, øh, det, det kan hurtigt blive sådan, sådan en kamp, hvor de stiller hinanden lidt i skakbat, i forhold til, til det her med at skulle, skulle køre bolden gennem nogle kæder og, og prøve at lave nogle gennembrud. Øh, så det, altså, nu har jeg sat den til en, en åbent sejr, men altså... Den, den kan så godt blive uafgjort. Uh, den kan også over til Silkeborg. Det, det, jeg tror, det bliver jo egentlig tættere kampe, og egentlig bedre sådan fodboldmæssige kampe i foråret. Så altså hvis man, uh, lad os sige, man taber i, i Herning, som er ret sandsynligt, og så man, uh, man misser den mod,
0: mod Silkeborg, så begynder det jo allerede at se ret, uh, ret tungt ud i forhold til, til top-6-løbet der. Jo, men det, det, lad, os, lad os lige prøve at holde den der AGF-ting fast igen. Ikke? Lad os sige, at slår Sønderjysk ud og slår, slår Vejle ud i de to første kampe, og OB de henter et point så er det her forspring jo bare bedre ned til to. Ja,
1: kan <laughs> Ja, det, jeg synes bare, det er super interessant at, at se, på, øh, se på de scenarier her i forhold til, til de hold, de møder. Altså, OB starter med to top-seks-hold, og, og AGF. de har alligevel to hold, hvor de burde være med, øh, og kunne få, burde kunne få en sejr, og ja... Jeg, jeg føler også, at jeg, jeg, jeg kører mig selv op i
0: det pessimistiske hjørne lige nu,
1: men, men jeg har bare de her usikkerheder i forhold Jamen, til Jeg synes egentlig,
0: det er meget interessant at så kigge på de her scenarier, fordi jeg kan nemlig også, også begynde at se, hvor den der panik den kan snige sig lidt ind. Henne, fordi sådan over fem kampe burde der ikke være tvivl om, at du ikke gå i top 6. Men jeg kan godt se, hvis, øh, hvis et 2 points forskpring bliver bare bare ned til to point på to kampe, hvad der kan være en risiko for.
1: Og det er det er også. Det er ret interessant i forhold til, hvis man kigger tilbage over den diskussion, der har været med Rasmus Tillander for eksempel. Nu ved jeg godt, at jeg tager noget op, som I I nok allerede har haft op, men men der der kan man hurtigt, hvis man jonglerer de der der 6-7 millioner, som har været op i medierne, som som, som angivelig skulle passe meget fint, når man man i hvert fald hører hører fra forskellige forskellige kilder i miljøet, så så kan du begynde at at snakke om, hvis at Tillander gør, om du får ekstra to-tre point i fem kampe, det kunne han sagtens gøre, fra mit perspektiv. Altså han er, han er, han er nok den vigtigste spiller på holdet. Så, så er det altså, så er det alligevel et, et regnestykke, som, som er ret interessant i forhold til, hvor meget skal du droppe for 7 millioner. Hvis du misser, hvis du misser top seks, så har du tabt mere end 7 millioner mm. i forhold til den plads, de ligger på nu. Ikke? Så kan du også begynde at kigge på, om der er et par point op til medaljer til europæisk fodbold. Jeg synes bare, at hele det her perspektiv, med og det er det, der gør det interessant i den her struktur, de spiller nu med grundspillet og så over i slutspillet, hvor mange penge, der er på spil i de her fem kampe, hvor meget der er på spil i forhold til, altså du kan gå alt fra medaljer og Europa ned til bare at skulle møde sådan, den nedre del af, af Superligaen og ikke rigtig spil for noget, jeg ved godt, der var den der
0: Europa-plads. Oh, øh, men, ja. men den, er, den er altså sådan lidt søgt det er den, altså. Så det,
1: <laughs> så, 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 det, det er super interessant perspektiv, og jeg forventer da, at ÅB, de holder det Forspring, men øh, jeg vil være overrasket over, hvis de sådan holder, holder Forspringet på det antal point, som de har nu, ja. at de kommer til at tabe på det.
0: Det, det kunne der i hvert fald godt være en, en risiko for. Jeg vil sige, lad os lige så tage den sidste kamp, det er så hjemme mod Vejle øh, søndag 6. marts. Når jeg stopper den efter de tre kampe, så er det fordi, jeg regner med, at der kommer en, en ny rød Aalborg deromkring, så man kan kigge frem mod de, de sidste kampe. Øh, også for, at vi ikke lige skal sidde og overskue alt, alt for mange i, i en omgang. Vejle er den, jeg er mest sikker på, at vi vinder. Jeg synes, at Vejle er så, så dårligt et, et, et mandskab, at det, det burde da ikke være et spørgsmålstegn ved, at man gør.
1: Nej, men helt enig altså, øh jeg har svært ved at sige så meget klogt om det, for jeg, jeg synes, fra hver Vejle-kamp, jeg har set, så har så der, så der været nye folk inden og nye måder at spille på. Og ja, øh, man kan sige, en af de bedste åb kamp jeg har set i et par sæsoner, det var mod Vejle. Øh, så AB så har jo, i forhold til, hvis vi skal kigge på den måde, som de spiller på, så tror jeg egentlig, at OB har en, en meget fin overhånd, øh, hvor man, man kan få lov til at være lidt mere på bolden. Og øh, så er spørgsmålet lidt, hvordan man kan praksisere øh, det her presspil. Når man så øh, når vejlede sig på bolden, mm. og det var jo så det som fungerede rigtig rigtig godt i den seneste vejlede kamp, øh, hvor de vandt stort. Så jeg, jeg forventer også en, en sejr der, og vil være ret overrasket over hvis,
0: hvis OB de bliver udfordret. Men øh, så igen ud fra det her pointsnit så taler vi om tre kampe hvor OB de får mellem tre og seks point.
1: Ja, ja helt klart. Det vil, det vil jeg mene. Jeg vil, jeg vil jo mene at det er, det er den eneste kamp som OB skal vinde i det resterende af grundspillet, det er den der Vejle-kamp der. Så ja. den, den bliver jo egentlig ret essentiel, øh, i og med, at det, er, det ligesom er der,
0: de tre sikre poeng skal være. Mm. Så hvis OB, står, <coughs> hvis OB står efter de her tre kampe, og har fået seks point, så tænker jeg, at vi, vi godt kan være enige om, at så er top seks.
1: Altså, det er svært svær smide, ikke? Ja. ja. Jo, jo jo, 100%. Så det bliver, øh, det bliver her, OB Silkeborg og i Vejle, at, at jeg ser, at det ligesom kommer til at, okay. til at stå, eller falde med hvor spændende det bliver. Det er ikke fordi, at det kommer til at stå og falde med, om man kommer med i top 6 eller ej, men om den sidste grundspilskamp mod Brøndby,
0: det bliver et, øh, et kaos igen. Ja, lige præcis. Hvor meget der skal være nervositet der, Så lad os prøve at tage det, som måske er det mest interessante i virkeligheden, i forhold til at sige, hvordan skal OB så stille op i de her kampe? Jeg kan lige tage seneste opstilling. Den var jo selvfølgelig... vi skal lige markere noget. Det er den 13. februar i dag. Superpøleren har fødselsdag i Børsting bliver 27, og vi kan jo så i den stedens tur blive enige om, at efter som Børsting kan spille overalt på banen, så, øh, så er det i et alt opstilling mellem bare Frederik Børsting.
1: Han, øh, han er i hvert fald på mit hold, <laughs> så, øh,
0: så er nærmest lige hvor man sætter ham. Ja, fordi vil du ikke, øh, vil du ikke prøve at tage, Eller jeg kan lige sige, at hvis seneste start mod mod øh, Sønderøske øh, vil jeg gerne lige smide ind, fordi det er jo sådan en, en, en opstilling, man må formode er tæt på det, man gerne vil spille med i Herning. Der var øh, noget sygdom, noget corona og noget lidt. Øh, så øh, børstningen startede på toppen, hvilket vi må formodet han nok ikke gør i, i virkeligheden. Men i den opstilling, der var det, øh, en 3, noget der minder om en 3 5 med øh, rene på mål, rost, talenter og halskær i, i bagkæden. Øh, Pallesen og almand på baks, og så hvad hedder det Malte Højhold, Magnus Christensen, øh, Prip og forsom på, øh, på midtbanen og så. Øh, så børsting på toppen, alt det her, I, I har i virkeligheden været børsting og prip sådan lidt på, på toppen, hvis man skal se det på den måde. Mm, yeah. Hvor meget af den opstilling, eller hvor mange fra den opstilling vil du skifte ud, hvis du skal sætte OB's ideale opstilling? Uh, um,
1: et par stykker. For det første vil jeg jo have på øh, nede på en, øh, en vinkbakke. Øh, i, vinkbak. I stedet for en mand Ja, og... Øh, jeg, igen, jeg tror, det var mangler bedre, at man havde børsting op mod Sønderjyske. Øh, og børsting blev valgt foran almand i den første af ventysselkampene jo som jo var den der øh, sådan ser vores startopstilling nu ud, ikke? Øh, og så er der bare noget med, hvis det reelt skal være wingback, så ved jeg godt, så kan man begynde at snakke om hans defensive kvaliteter og sådan noget. Men hvis det reelt skal være wingbak, så tror jeg bare, man får mere ud af ham derover i forhold til hvordan, hvordan almand har præsteret i indeværende sæson, og øh, Ja, det bliver, der bliver, det, det bliver lidt mere dynamisk. Det kommer lidt mere for, fremad. Altså, og jeg tror, jeg tror, du er nødt til at køre børsting ind, da, for, det, for den ikke bliver for flad. Uh, at det ikke bliver sådan uh, en fembakkæde, hvis bakkerne skal følge hinanden, altså wingbak skal følge hinanden. Uh, men den, den er tæt, og det handler lidt om modstanderen, om du skal køre med allemand eller børsting. Men det er der... Altså, det er der, han kommer til at konkurrere. Og hvem er det så,
0: der skal være på, på toppen? Fordi nu kan vi så høre, at det så er elman, der skal ud, og Børsting, der skal flyttes fra, fra toppen. Mm-hmm.
1: Jeg vil gerne køre med, øh, med Høg og Prip, hvor Prip måske er lidt mere i en tier, øh, og kan bevæge sig fremad, og hvor Høg, han får ryggen mod mål.
0: Så en, i virkeligheden her, ja, altså Høg Hø skal ind. Og øh, jeg sidder og tænker lidt for, Magnus Christensen, over
1: Pedro. Det er igen sådan en... Jeg har Peter på, men det er igen sådan en, en, hvem du spiller imod. Altså, hvor disciplineret skal det være? Du har Magnus, der er... Altså, hans ekspertise, det er jo at, at holde sit rum lukket af. Det er det, han kan. Altså, han, han, han er jo forholdsvis stationær, og forholdsvis disciplineret i hans... Altså, at, at følge kæderne. Keden bag ham, og keden foran ham. Og så har du Pedro Ferreira, der er det modsatte. Han er ikke ret disciplineret i at, i at følge kæderne, og han er lidt over det hele. Og, og det
0: kan bare også godt være en styrke nogle gange. Så det er sådan lidt... Det er det, der primært har været en styrke. Det er derfor, man har talt så positivt om, om Petros indflydelse på, B-spil, at han har været mange steder og har i robrød mange, ja. mange bolde. Men når det er en svaghed, så er det også en stor svaghed. Så det går sådan lidt an på, hvor meget det rum
1: der, det skal, øh, det skal holdes hjemme øh, i sådan et der derinde. Ikke? Og der... Øh, jeg kunne godt mistænke... Hvis vi skal sige, at om, så det er en eller anden, om der kommer en eller anden vikar ind med en, en p så tror jeg stadig, at det bliver Hiljemark og würst ligesom der sidder og sætter brækkerne. Jeg tror, det bliver Magnus, men jeg vil nok gå med, med Ferreira, men det er også i forhold til noget... Jeg og godt lide dynamikken.
0: Vil sige, hvis vi nu skal sætte modstandere på det, øh, vil det så være... Altså, lad os tage, bare tage Midtjylland til den første kamp. Vil det så være Magnus, du tænker, der skal... Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg tror, der handler det om at ligesom holde, holde
1: så meget lukket ned i egen kæder, som man kan. Fordi ellers så, så der hurtigt tre mål ind mod sig. Ikke? Så jeg vil måske mere se Ferreira, når du kommer hen mod måske Silkeborg og Vejle. Der, der, hvor der måske godt kan komme lidt, lidt opbrudning og, og det godt må blive lidt mere dynamisk. Mm. Og jeg tror også, at de to de bliver, de bliver foretrukket over hinanden fra kamp til kamp. Der er ikke nogen, der sidder på den. Det samme på, på venstre Wingback med Børsting og Almand. Det, det er lidt. Der er lidt den samme. Nu kan man sige, at jeg har børsting og forærer her. Men altså der, jeg tror, der er de samme overvejelser i forhold til lige præcis de to, og så modstanderen. hvor sætter du almand og magnus ind, så bliver det lidt mere disciplineret, og du kan lukke lidt mere ned for modstanderen. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo nogle interessante ting at kunne. Øh, og de er henholdsvis børsting og almand og forærer og magnus er jo meget forskellige fra fra hinanden i forhold til, hvordan de spiller deres
0: position. Og det, det synes jeg jo egentlig er meget interessant. Så det, er, så det var i virkeligheden bare et par stykker, kan vi jo så høre her, at du ville have, have taget ud af det. Øhm, jeg sidder sådan lidt med Grændlige og Halskær. Øhm, ja, den, øh, det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg valg, har selv valgt Halskær, når jeg skulle prøve at kigge på, på en idealopstilling. Og det, øh, det drejer sig mest om de pasninger, altså de diagonaler, der han, kan, han laver. Jeg tænker, at det er et, øh, et våben, som, som man ikke vil, øh, vil afgive. At, at netop i mangel på offensive muligheder, at så er at den, de, de bolde, han kan ligge, de er, de er for essentielle for, for at kunne, kunne lave omstillinger.
1: Ja, jeg er nok der, hvor at, øh, jeg også vil gå med Halskær lige nu. Øh, men det er lige så meget i kraft af Altså Skulle man gå over til en firebakkæde øh, under, øh, under Lars Friis eller et eller andet, så, så, så bliver jeg lidt mere i tvivl om, hvordan han trolle passer ind. Fordi at Halskær giver noget, når du står med talanter og Ros, som vi så kører med, som de sikrer. Og sådan set også nu i, i, nu i forhold til, når vi har kigget på testkampene og sådan, hvem, der har stået stærkest. Der er også egentlig kommet meget fint hjem det er Talander der har lignet Talander. Ikke? Så det har, det har været grænlige, der har stået svagest der. Og, og det er også over på den side, at man gerne vil have Halskær jo, på den venstre. Så øh, Jeg vil også køre med Halskær nu, men også, også mere for at få noget for ligesom at få noget bevægelse fra, fra bagkæden og så fremad, som du også selv siger, mm. der kan ske lidt derfra.
0: Ja, så det netop ikke bare bliver beton, man har nede bagved. Ja, lige præcis. Både i forhold til, hvad løber ind i, men også i forhold til egen bevægelighed. Ja. <laughs> øhm, jeg vil jo gerne være ærlig at sige, at da jeg sad og lavede min her, der, der, der glemte jeg faktisk øh, vores, øh, vores baks. Men det, jeg, jeg sad og... og, og, og og t- tænkte mest på de der offensive bevægelsesmønster øh, i virkeligheden, og, og undrede mig egentlig over, at, øh, at Kusk slet ikke er i, i spil. Og at vi slet ikke i virkeligheden har nævnt ham. Fordi jeg, jeg havde ham faktisk på ret tidligt i forhold til at få, få noget mere bevægelse ind. Jeg kunne godt se ham og Prible bag ved en Margarit eller en, en Kasper Hø. Og hvem af dem, der lige skal spille, det er jeg ret, ret meget i tvivl om. Så der, jeg ved godt, det ligner hø er, er forrestelig pt.
1: Øhm, hvis vi tager... Kusk-diskussionen. Så jeg lyder, tror det jeg... Den lyder stor. <laughs> ja. Og jeg er lidt opgivende, fordi jeg har, jeg har haft jeg, jeg, jeg tror, jeg lukkede den i går på Twitter også, hvor der var nogen, der prøvede at få den op med børsting og, og kusk. Den har, jeg har haft det alt for mange gange. Og de er jo ikke engang aktuelt nu, fordi de spiller ikke samme position. De gjorde det dengang, der var en kant. Og det er der ikke lige nu. Der er jo Så vi, jeg, vi kører en, en 5-3-2, som det ser ud lige nu. ikke? Altså med, med tre... Øh, Nej, 3-5-2, lad os kalde den det. Lad os håbe, at wingboxen er så langt op, at det kan blive det. Ja. Æ, men, men altså, at det er Wingbaks, der kommer med frem. At der ikke er nogen der de steder spille. Og der er den, altså, den eneste position, der reelt er til Kusk, som jeg ser det, det er jo så der, hvor jeg har prippen. Det er den der øh, tier, yeah. faldstier, hvordan du end vil, vil bruge ham.
0: ikke Altså så er det alt, hvor meget han falder tilbage. Øhm. Men vil du ikke heller altså når vi taler om den der er rulle bag ved en Kasper Hø lige, øh, lige umiddelbart. Men vil du foretrække Kusk over Aab's øh, topscorer lige nu? Mm, nej, det vil jeg ikke, men jeg vil helle, det 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 er derfor, derfor jeg spørger med hvad det er, der så skal ligge i den rolle, Fordi jeg kan godt lide Prip, når han kommer. Altså med løb mod mål at han ikke at han ikke skal stå med ryggen til målet. Og jeg kan også godt lide at han har en forholdsvis fri rolle. Hvor jeg ikke, det er derfor jeg nu på. Hvad mener du der så skal ligge i at ligge bagved, altså i den der position? Er det mere mindre disciplineret i virkeligheden? Øhm,
1: jeg vil ikke sige at den den er mindre disciplineret. Øh, hvis du gjorde den mindre disciplineret, så ville det helt klart ligge til kusk. Øh, Jamen det, det er netop ja, derfor. Ikke? Ja, øh, ja, for mig der ligger der er rigtig meget ansvar på den position i forhold til gennembrud. Det er også det, som i de mangler lige nu. De
0: mangler at være chanceskabende, og de mangler noget gennembrud. Men i det, i, ja. i den, der kan jeg godt følge Prip, fordi Prip er, er den eneste, måske altså nu har jeg ikke set nok til Kasper Hø, men, men Prip er den eneste i, i, i den trup, vi har, som rent faktisk laver et, et gennembrudende løb. Ja, og, og du
1: har ret i det der, vil jeg sige med, at han skal fremad. Altså det... Prip skal føre bolden fremad, og så ser jeg, om det så er Hø eller Markerich, eller hvem det er. Så skal han spille en et og så skal han afslutte. <laughs> ja, det lyder meget optimalt, ikke? Jo. <laughs> øh, men, men det vil i, øh, i hvert fald give noget til, til dynamikken der. Og hvis du tager prip ud af den her ligning, så lige før, jeg vil gå med Kusk som ham, der skal kunne lave de gennembrud. Jeg tror ikke, det er ham, ham, der bliver valgt, øh, fordi der er alle mulige andre aspekter i det med halvdefensiv løb og alt det der. Øh,
0: men dem, som kan det, det er jo prip og kusk. Dem, hvis, der, hvis det er den opgave, der skal løses. Ja, det er der, hvor vi begynder at tale om mellemrumsspillere, men det synes, det synes jeg jo ikke, at det vi taler om, der skal ske i den der position. Der er det jo ikke, at du skal ligge og operere mellem nogle kæder på den måde. Der skal du tværtimod evne at gå, gå gennem nogle kæder. Ja, lige præcis. Men det kan jeg ikke huske også.
1: Øhm,
0: er der bare ikke rigtig blevet brugt til det? Nej, kan man sige?
1: men det er, jo, det er jo egentlig noget, der hvor jeg ser nogle af hans store kvaliteter. Det er nemlig, at han kan det. Så kan man så sige han, han har gjort det med forholdsvis stor succes før Hvor de har spillet to på toppen Men Men det var vel før At man har vel spillet med, med en på toppen Siden og så gået over til at have to på toppen nu ikke? Altså, så, så der har lige været et, et skifte i formationen i mellemtiden Hvor Kusk han jo Han senest han bød ind til noget Så var det vel kant han bød ind til det, det, jeg, ser, jeg ser Prip stå foran ham lige nu og når Lukas bliver klar, så ser jeg ham stå på den position foran den begge to. Så jeg, jeg tror at... jeg,
0: man kommer til at lave om, for jeg tror, sådan som jeg ser Prips betydning for holdets offensiv spil, så selv med, når Lukas kommer tilbage, så, så, så kan man ikke, har man ikke råd til at sætte Prip af med, med de manglende kvaliteter, der i virkeligheden er i, i det offensive spil. Den, den,
1: bliver ligesom, den bliver interessant, for lige nu står Prip som sådan, sådan en ret central figur. Men han har også haft, nogle, øh, altså også, han har også haft nogle, nogle udsving i sit niveau.
0: Ja, og han, han, han vil, altså, øh, Prip vil jo gerne lave det afgørende. Øh, ikke være i hver aktion, men han vil gerne være den, der afgør kampene. Det har han også fået at vide, at han, han skal så. Jeg kan ja. godt leve med, at han tager en masse risici i, i, i de ting, han gør, og i, at han nogle gange sparker for 30 meter. Øh, Spørgsmålet er jo netop om, om det bliver for optimistisk eller jubeloptimistisk i virkeligheden.
1: Jeg har, der er noget interessant i det her, man har hentet Kasper Høgen. Kasper hø, øh, har set rigtig interessant ud, af det, jeg har set. Øh, men, ja, ja, lige han minder meget om Makaric, synes jeg. Øh, jeg tror, han er mere komplet end Makaric, men hans, hans spidskompetencer ligger lidt op af ham. Så, så det er derfor, jeg lidt stiller, lige nu stiller jeg det sådan lidt op som en øh, hø Makaric, eller Prib Kusk, øh, til del til Menta måske. Øhm, ja, Menta har vi ikke engang nævnt endnu. Nej, øh, nu, har vi, nu har vi set lidt til ham i træningskampene, men altså, jeg ved heller ikke, hvor tæt han er på startopstillingen lige nu. Altså, øh, jeg, er egentlig, jeg er egentlig meget imponeret over hans udvikling, så, så han burde jo være, øh, være aktuel, og jeg kunne egentlig godt se ham få 5 minutter her, 10 minutter der i løbet af foråret, men altså, jeg, jeg tror ikke, det bliver det her forår, hvor han bryder igennem på nogen måde. Det kunne godt være sådan, øh, sådan efterår med noget, øh, noget grønt grundspil, og sådan noget, hvor, hvor han ligesom kunne få, få de vigtige minutter ind. Mm. De vigtige minutter tror jeg, han kan få ind det her for øh, Vi kommer til at se lidt til ham, men jeg tror ikke på, at han bliver valgt over de, valgt over de andre. Øh, Ej, jeg, ser også, jeg ser ham
0: også mere som et godt våben, når vi kommer ind i, i en anden halvleg hvor, hvor tingene måske kan være tilspidsede. Mod et, eksempelvis et silkebohold, hvor det kunne være godt med nogle lidt høje bolde inde i et felt. Ja,
1: og så kan man jo øh, så kan man jo så diskutere det med, det med de høje bolde. Nu ved jeg godt, at han scorede på et hovedstød i øh, vendsysselkampen der. der, oh, men der altså. nu, nu, nu
0: tager jeg lige den fordomsfulde hat på. Du ved med godt, Kasper, at spillere, der er to meter høje, de skal være gode i hovedspillet. Eller så det har, er de per definition i
1: hvert fald. Har du hverken set Niklas Hellenius
0: eller mig spille fodbold? Jeg har set Niklas Hellenius spille fodbold rigtig mange gange, og han var virkelig dårlig med hovedet.
1: <laughs> men øh, ja, men, men det, er ikke, det er jo ikke mentors spidskompetence. Uh, det med de høje bolde. Uh, der, der er han jo mere en, der... Han kan nemlig også bryde lidt nogle kæder, fordi han kan holde på, goldens, på bolden så godt, som han kan. Øh, og det er i hvert fald det, som jeg primært har set ham blive brugt til i, i u 19-samling, hvor han er endnu højere sådan set relativt på det. Altså, hvor han jo bare har, har be- altså, det ser ud som om, han bare sådan svømmer gennem et hav af børn, når han har spillet de u 19-kampe. Øh, det er helt vildt. Øh, og 19-træning også, det ser helt, helt voldsomt ud men altså det er jo sådan han er blevet brugt og det virker til at være hans spidskompetence så det er at holde i bolden og også der hvor han får den sidst i efteråret det er fordi han holder på bolden så godt som han kan og så får han den sendt videre
0: mm. så, men det er jo også så, noget jeg det tror, som jeg tror det er forkert at kigge på det med høje bolde og det, det det kan det kan godt være men hvad hedder det jeg vil alligevel lige spørge fordi det der med at holde på bolden var også en af, af Emilan Markovic styrker det var for noget der hvor jeg tænkte fedt nu har vi fået en, en reel opspilstation, altså den her sådan lidt tunge Frankstrandlignende type som som man kan spille bolden op på, og som de andre har svært ved at flytte. Men hvis du allerede nu siger, at Kasper Hø er foran Makaric, så føler jeg lidt, jeg er nødt til at spørge, hvad i alverden sker der for blive Scouting, at man ikke henter en spiller fra den danske første division, før man henter en serber ind?
1: Man kan sige, at Kasper Hø dengang Makaric var kommet til OB. der var Kasper Høgh vel stadig skadet i Hobro. Man havde knap nok set noget til ham i Hobro. Det, det, det var jo lidt et altsats, jeg har brugt at ham ind fra, fra Anders på det tidspunkt. Og siden da så har han jo vist sig godt frem, efter han er kommet tilbage. Så, så ja, det er jo nok ikke et, ikke et sat, som OB ville tage, kan man sige. Det, det som jeg så har med Markeret, nu du siger, det her med en opspillestation, han er fin til at holde bolden, og det gør han rigtig godt. Det er mere, når han skal med den igen, hvordan han ligesom forvalter det. Og der tror jeg bare... Er ikke, altså han er ikke vildt hurtig, men han har noget acceleration, som Markeritschek har. Og derudover ser jeg ham som, 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 som sådan lidt mere komplet. Det kan godt være, at han ikke, med, med ryggen til mål og holde på bolden, at han, ikke, at han ikke gør det lige så godt som Markeritsch, men jeg ser ham mere som en spiller, der kan komme af med bolden igen, eller i hvert fald gøre noget, prøve at gøre noget på egen hånd, ud fra hvad jeg har set. Hvis man har fulgt med i, i Nordjyske, da de var med på træningslejren, hvilket... Noget af, noget af det rigtig sjovt at følge med i, det er jo, øh, vores sportsredaktøren øh, min chef Claus, han, øh, han også fremhævede at, at Høgh havde jo nogle peaks i sin træning og sin kampe, hvor han ligesom er sådan, helt, helt ekstraordinær, og så går han ned og er sådan lidt, lidt lunken igen. Mm. Så han har haft nogle, nogle gode peaks der, og, og det, han var jo med sådan... Øh,
0: så han er også med, fordi han, han, hans form peger
1: i en meget positiv retning? Lige nu står han med en pil opad for mig, men kan jeg ikke, jeg kan ikke lige se ham øh, lægge på lige nu. Jeg, jeg er nok også en af dem, der er mere øh, pessimistisk over for, for den hans mål og den måde, han har spillet på i, i efteråret. Jeg, jeg synes, øh, jeg synes at han stopper spillet mere, end han skaber noget. Mm. Og det har været, altså, det, er jo en, det har tit været en anke. Jeg, selv ved Lukas Andersen har jeg set det som sådan en... Øh, de dage, de dage, han har haft, hvor han var dårligst, har han trådt lidt for meget på bolden, i stedet for at få den fremad. Altså, og det har nok mere noget at gøre med, hvordan jeg godt kan lide at se fodbold øh, mere, end hvad realiteten er. Men der synes jeg nogle gange, at Mark Rich, han stopper det lidt for meget, når det bliver flydende.
0: Så for lige at summere alt det her op, det vi startede ud fra, det var idealopstilling. Så vi går ud fra, at vi kommer til at se et i hold på søndag, der starter med Rinde på mål til Land og i bagkæden. Hvis vi skal gå med din vurdering, så er Pallesen og Børsting på... Hvad var din der Vil du Hallemann? Jamen jeg, som jeg sagde, havde jeg jo glemt baksne. Okay. Så, så det, det, det kan jeg faktisk ikke lige tage stilling til. Øhm, jeg tror, jeg har lidt for romantisk syn på Jakob Hallemann øh, i forhold til at vurdere det på, på, på nuværende tidspunkt faktisk. Så lad os, lad os holde den til børsning. Og så har vi en midtbane bestående af Malte, og, altså centralt, Malte Højholdt og Magnus Christensen. Jeg tænkte, hvem har vi så som den sidste mand, der nu? For nummer 2. Jeg skal lige tage og give dig nogen hent. Ja. Um, og så <clears throat> en Kasper Hø og en Luker Prip som de to forste.
1: Ja, altså lige midtjylland landkampen. Øh, nu siger du idealopstilling, så jeg har bare lige tænkt sådan øh, overall. Ja. I Midtjylland-kampen ville jeg jo nok kunne gå med til, at, at Alman øh, starter. På wingbacken.
0: Øh, Netter fordi han er bedre defensivt. Ja, ja.
1: Og, og Magnus inde som sekseren. Øh, men, jeg, men jeg tror, når du kommer ind i de øh, ja, tre kampe efter, som, som jo så er øh, Silkeborg, Vejle og OB.
0: Dem, der reelt kommer til at afgøre de her fem kampes forløb.
1: Der kunne jeg godt se børstning og Ferrerer spille en rolle på deres respektive pladser.
0: Så det er sådan set de vigtigste ændringer der. At det, det, det mere dominerende OB-hold i en det er der Børsting og, og Pedro er Ja, er og du,
1: du kan til dels også sætte, sætte uh, grændelige Halskær-duellen uh, op der, uh, i forhold til, hvad man gerne vil, og mm. hvilke udtryk, man gerne vil, vil sætte på banen Men mm. der, der heller er mere til, til Halskær over Grandli, sådan generelt, vil jeg sige.
0: Men det er sådan noget, der er kommet her hen over efteråret, hvor, hvor Halskær har taget, taget den mere end, end så meget andet.
1: Når helst er ja, han, har spillet godt, så har han bare givet rigtig mange gode aspekter til at spil.
0: Mm. Så lad os lukke uh, diskussionen om, om opstilling og så videre ned her, uh, og så bare lige tage...
1: Uh... fire overhovedet, hvem du gerne vil have på toppen? Hvem vil du gerne have på toppen?
0: Uh, jeg tror også, jeg går med, med Kasper Hø. men, men uh, jeg var jo ude i en, uh, i en meget mere romantisk opstilling, som uh, i virkeligheden hed Prip, uh, Lukas og, og Kusk, det gav jeg virkelig godt se. Bare have totalt, du ved... Uh, kæde 1 og kæde 2, to. totalt dispineret så bare sætte de tre op og lege. Ja, det lyder spændende i hvert fald. Det lyder rigtig spændende, og det lyder som en rigtig dårlig idé. <laughs> Men øh, det, det, det kan jeg få lov at drømme om her resten af, resten af foråret, at vi, vi kommer til at se jeg det, når s- Lukas kan Jeg vil så sige
1: det der med Lukas. Nu, nu så jeg godt, at han er ude og udtale. han håbede på at spille lidt i, i slutspillet og sådan noget. At jeg tror, OB er mere tålmodig, end, end Lukas er til den tid.
0: Det håber jeg også, de er, fordi ja. jeg synes, jeg har set mange videoer af Lukas, der løber ned på atletikstadion stadigvæk. Ja. Øh.
1: Så, så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke sætte min lid til, at, at Lukas Andersen han sådan skal sikre øh, bronchemedaljer til OB eller sådan noget i den dur. Altså det, det, bliver, øh, det bliver sporadisk, han spiller i indeværende det,
0: det er også derfor, at, at vi slet ikke nævner Lukas i de her diskussioner overhovedet, at det er slet ikke realistisk, at han er, han er med endnu. Men lad os lad det ligge for nu, og så, øh, og så lige vende. De bruger de sidste 10 minutter her på at vende øh, det, der de ligger og ligesom er i øh, rygteposen øh, ude på på Hånevej. Der er stadigvæk ikke nogen træner. Thomas Bælum, han sagde på scenen inde i Studenterhuset i går, at øh, der er jo selvfølgelig er dialog med Viborg, og at man arbejder på det, men også at man øh, nok ikke kommer til at melde noget konkret ud, øh, og at man Altså, eller konkret ud altså af det med, at man ikke har travlt med at finde en erstatning, og man er ret tryg ved hillemark øh, øh, modellen Er du også tryg ved, at det er dem, der ligesom skal stå i spidsen for det?
1: De har nok vundet lidt ind på
0: mig. Øh, som det ser ud nu, øh, og det er også
1: i forhold til, hvem ABB er også om at snakke med, i forhold til sådan, øh, trænerreferencen, så er det jo Hillemark, der sådan, øh, står som første træner lige nu. Øh, de er jo nok lidt tættere på første træner begge to, end hvis man tager sådan en... Øh, en traditionel øh, cheftræner assistenttrænerrolle rolle Men altså der, øh, der, der, der vinder de lidt ind på mig øh, med, hvad de har gjort, for jeg synes jo ikke, det ser dårligere ud, end da Cifuentes, han stod for, for holdet. Og de ting, jeg hører fra spillerne, når man lige har småsnakket med dem, og, og det, jeg hører Virts og Hillemark øh, snakke om, der synes jeg egentlig, der har været nogle interessante, interessante aspekter, de lægger på. Altså, øh, de, de er måske ikke så possession-baseret, som, som Sifuentes er. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kom en, en lille smule hen mod, mod Jacob Friis æh, æren, og den måde, han, han gerne ville spille på. Øhm, men det har også noget at gøre med, at man rigtig gerne skab chancer.
0: Øh, så, så det der med at holde på bolden, end... Øh, Jamen det er jo sådan meget en sårning at tænke, ikke? Altså, det der med, at jo hurtigere du kan i på bolden fra modstanderen, jo nemmere, jo tættere er du på modstanders mål, jo nemmere er det også at få skabt en, en chance, end en, en at skal bygge det hele op ned fra, kan man sige.
1: Ja, så, så jeg synes egentlig, det ser rigtig fint ud, og, og af hvad man hører fra spillerne, så, så har de været rigtig godt tilfredse med den træning, der har været efter Martí Sifrentes, og, og jeg er egentlig ikke så bekymret, hvis det er de to, der skal stå med det. Man kan sige... Hvis du skal kigge på det med dit lange briller, så vil det jo altid være godt at give Lars fri et halvt år mere at arbejde på. Men i forhold til, hvis vi bare udelukkende skal kigge på, om du når top 6, og om man kan spille mere om medaljer, europæisk fodbold og sådan noget, så tror jeg da,
0: at chancerne er lige så gode med med, med og Hiljemag. Lad, lad mig lige så zoome lidt ud. Hvad synes du om den kommunikation, som klubben laver i forhold til det? Altså, synes du, at, at det er sin lidt ro, ligesom der... der eller tillid til, til trænertimen det de gør nu?
1: Der er ingen tvivl om, at det de prøver at signalere, det er tillid til Vyrtse Jeg har jo snakket med, med den, André flere gange, og der har det jo været, hvis der skal en vikar ind, så skal det være en ind som mentor for dem. Det vil ja. sige, det han siger underliggende, det er jo, at... En, 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 en vik, en, vi så en vikar med en P-licens vil
0: være en, 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 en figur.
1: Lidt. Men han håber jo på, at det kan give lidt til, altså, at, at de ligesom kan lære noget der. Men, men det er jo det, der ligger underliggende. Det er, at han har så meget tillid
0: til de to, at, at det har man det fint med. Man nu ser s- du, det er det, Obe, gerne vil signalere. Men, men bliver du beroliget af det? Jeg,
1: øh, jeg ser det mere som del af, hvor, øh, hvor køligt man kan spille det, i forhold til at og, og købe Lars fris fri. Øh, og, og Man har jo kø- <laughs> været der med... Sipuentes, som man jo ikke endte med at forhandle om, og øh, Thomas Thomasberg, som faldt til jorden. Øh, og øh, hvad man hører, så jeg, jeg tror ikke, ingen André, han er, øh, jeg, tror, jeg tror ikke, han er sjov at stå overfor ved forhandlingsbrød, for helt ærlig, og det, det, det er en del af det her. Øh, så kan man jo så begynde at snakke om, altså, det er jo ikke mange, jeg tror ikke, det er mange mange millioner, man sidder og forhandler om, men øh, jeg ved ikke, om det er noget dybdykående med, forhandlinger i forhold til, hvor meget OB de skal give og tage for spillere og træner og sådan noget. Der ligger noget i retorikken der, som man rigtig gerne til øh, vil bidrage til. Så kan man jo så sige, det det ikke så gennemsigtigt, som det tidligere har været lige nu.
0: Øh. Nej, det er nemlig det noget af det, jeg synes, der sådan bliver, er lidt underligt ved. skal vi kalde det det nye OB? Det er, at selvom at der er meget snak, og at ingen Andre er meget åben, så... Føler jeg sjældent, at jeg, får, at jeg får et ærligt svar, men jeg får ikke svar rød.
1: Ja, men øh, som journalist, der skal du nogle gange sådan sidde, øh, sidde og være lidt skarp i, øh, hvilke spørgsmål du stiller, i André. Fordi han lyver ikke for dig, men hvis han kan, hvis han kan slippe for at fortælle noget, så, øh, så prøver han også at gøre det.
0: Ja, så siger han noget andet i stedet for. Ja, ja. altså ikke,
1: ikke, en, ikke en løgn, men <laughs> <med> noget andet. <laughs> Der, 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 har nogle, der har været nogle sjove eksempler, hvor han også bagefter har sagt, øh, jeg vil ikke lyve for dig, men øh, jeg, var, jeg var altså nødt til at sige det, jeg sagde, hvor han så ikke har lovet, men så ligesom er slid, sådan kommet okay omkring den. Ja. Øh, så, så det handler også om, hvilke spørgsmål du stiller ham. Men sådan, altså, sådan er det jo, der er jo, spørg, der er jo nogle sportscheffer, der vil sige ingen kommentar eller nægte udtalelser, og det gør han ikke. Og det er jo, det er jo egentlig meget forfriskende på sin vis. Øh. Så det er også derfor, at, at når det kommer til det her, så tror jeg, at det begynder at blive sådan lidt mudret og sådan lidt svært at se igennem, fordi at der er jo, der, der var ikke nogen forhandlinger, der alle mente, der skulle være forhandlinger, og nu snakker de jo tydeligvis med Viborg, mm. og, øh, og der tror jeg, at OB de passer på med ligesom at, at sige, hvor tæt man er på at kunne få, øh, få en handel igennem, fordi man prøver, sådan at, man prøver at bluffe sig lidt igennem i forhold til, hvor øh, sikre man er på Vyrt og Hillemark. Og jeg jeg er jo egentlig ved de to øh, i forhold til deres, deres kvaliteter og deres fodboldindsigt øh, og det, de har gjort indtil videre på træningsbanen og hvad man sådan egentlig har set i, i træningskampen. Selvom jeg stadig synes, man mangler noget af det centrale i det chancegæbende, som jeg har sagt, så, øh, så tror jeg da stadig, at, at Inge han ville vægte at få Lars fri ind tidligere. Og det er også lidt af en del af spillet, at han ligesom prøver at lægge så meget tiltro ved dem, som han kan. Man skal, man skal altid huske, at, at det man hører ham sige, det er jo også det, han vælger at sige til journalisterne. Det er jo nok ikke det, der bliver kommunikeret øh, internt mellem, mellem sportscheferne eller sportsdirektørerne og de sportsansvarlige. Så, så der er noget der, som er super interessant at kigge på lige nu. Jeg gætter på, at øh, lige nu gætter jeg på, at
0: Lars Friis han står derinde, så lige igen. den går i gang. Det, øh, det håber jeg da. Øhm, jeg har jo som sagt en. Øh en aftale med Lars Fri som, at lige så snart at han, øh, han er tilgængelig for OB, så, øh, så skal han i hvert fald være med her.
1: Jeg tror, han er travlt med det samme, at han bliver ob træner For, øh, for den, den er der over flere veje, har jeg hørt.
0: Ja, det, det, det er der med, med god grund, må, må vi sige. Kasper, er der andet, du øh, har lagt mærke til, der foregår ude på, på Hornevej, eller, eller nogle vandrør, der har sagt noget?
1: Nej, øh, og sådan, sådan er det jo. Sådan har det lidt været med OB de sidste par år. Det er øh, man, man hører ikke rigtig. Øh. Rygterne de går ikke sådan internt i byen. Dem, dem hører man ude andre steder. Så det er lidt nogle, det er lidt nogle sjove, sjove veje, man har fået sine rygter fra, og sådan har skudt og snak. Så der går ikke rigtig noget. Altså, og det er også begrænset, hvor meget der skal gå rygter, for det er, jo, det er jo kun træneren, det, det omhandler lige nu.
0: Det er, ja, det er det. Og det, Hvilket det, må jeg sige... Og det bliver lige min sådan der her til sidst, der er noget, der undrer mig i forhold til, til akademiet, det er, at man jo, jeg tror, man er på at søge en ny assistent til jo 19 hold så godt, men måske skal det ikke så meget i, hvem der er assistent på U19-hold og hvem der ikke er, men det er, den, jeg mener jeg, den femte assistent på et par år, eller tre, man skal hive ind. Og Søren Kro er jo også lige takket af som head of coaching, og så videre. Jeg synes, der er noget omkring akademiet derude, som som og den lugter lidt. I hvert fald så, at være se den der gode ramme, man, man gerne vil skabe om det, for at få Nordkraften til at være et troværdigt et, et, et projekt?
1: Da, der skete jo noget for et par år siden, da, da jeg snakkede med Inge Andreas for et år siden, der havde han været i op i et år, havde et langt, langt interview. Jeg tror, det var halvandet to timer, eller et eller andet i du. Altså, det, var, det var færdigt langt at transkrivere. Men, men en af hans oh. pointe er der, som jeg ikke engang kan huske, om jeg fik kommunikeret videre, fordi jeg måtte, jeg måtte altså slagte nogle darlings, det var, OB, de skal også talentudvikle på trænere. Det vil sige, ikke, altså jeg tror ikke nødvendigvis, hvis man tænker, at hver cheftræner skal komme internt. Nu kan man se, på Friis, komme internt, ungdomstræner. Men jeg tror lige så meget, at man tænker, at kan du gøre staben omkring en cheftræner til inkarneret ob træner altså nogen, der selv er kommet igennem akademiet, så ligger du også et eller andet bagvedliggende. Med den måde, man spiller på, så det ligesom kommer en rød tråd igennem det hele. Og det er jo, det er jo sådan en ting, som man... Så man ser mange steder fra sådan Ajax Nordsjælland, alt det der at, ja, men det det, det
0: net, jeg tror godt jeg ved hen. Det er jo det der bliver interessant ikke når man netop så har en trækafis op som træner Lasse skæ med David Olsen med og,
1: der udtømte du lige uh, hele toppen af dit hierarki der uh, for det var og ø- også
0: mange af de kompetencer der har været i klubben i meget meget lang tid og det der det er, at, 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 at kontinuiteten er der ikke altså, jeg jeg må indrømme jeg, jeg personligt kender så meget til den nye 19 træner som jo heller ikke er... Kim, for, ja.
1: Kim Let, uh, kom jo til, som... Ved uh, fra Vejle. Ja, hvor han var uge 17-træner. Ved har,
0: har ry for at være dygtig, men... Er, jeg, aner ham. jeg aner det simpelthen ikke.
1: Han er dygtig, men han har jo ikke... Han har jo ikke taget skridtene op gennem AB Akademiet, som man har set tidligere. Altså, øh, vi så, da Friis, han skulle op som assistenttræner, så tog Lasse David et ryk op, ikke? Ja. Altså, sådan, det var sådan, det har været, altså. Og, og det, 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 var, det virkede meget spændende, og sådan en som, som Lasse Stensgård har jeg egentlig også set den. Rokos Stor stjerne i, eller måske lidt tidligt, han blev hævet op, som han gjorde, men altså... Det gav jo, det gav jo
0: det gav mening på, på det pågældende tidspunkt, kan man ja, sige, præcis. at, at han, han skulle op... Øh.
1: Men også en dygtig ungdomstræner. Og der tror jeg bare, måske man ligesom har, øh, har fået, fået udtømt det, man havde der, og så har man ikke formået at få de næste generationer i gang. Nu, nu kunne du se, at du skal have... Det, at man har fået, fået Kim Lett ind, som direkte som U19-træner, det siger jo også noget om, at man ikke selv havde noget indsat, at man kunne hive op til
0: det. Og også, at der har været så stor udskiftning, gør jo også, at man, man enten ikke har haft trænertalenterne, eller at der har været noget, som har gjort, at folk er stoppet. Det er jo det, er, det, er det interessante spørgsmål, når lad os sige, man nu skulle søge den her U19-assistentpost, så ville jeg da som et af de første spørgsmål til, til talentchefen Anna Stamgård sige, hvorfor har der været så stor udskiftning på den her post?
1: Ja, jeg kan godt høre, hvor du vil hen. Jeg tror mere, det er en mangel på trænertalenter, end at det er, øh, fordi at folk de flygter fra Åberg Akademiet. Øh, så, det, okay, så, det, så er, det, der, der, så er der, der noget med overgangene. Altså, der er nogle, der er nogle trænere, der måske, øh, uden jeg har set, hvor de forskellige trænere, de tager hen, så, så kan man godt finde på sådan, at skifte lidt hen i forhold til, hvor der er en spændende overgang. Og OB's overgang lige nu, sådan i helhed, er ikke super interessant i forhold til tidligere. Der er, nogle, der er nogle enkelte spillere, som skiller sig ud, men sådan, kigger du over hele holdet, så er ÅB
0: så Akademiet ret langt efter i forhold til, hvis vi går nogle år tilbage. Hmm. Jeg vil ikke kun sige, at folk flygter fra øh, akademiet som, som, som træner. Det kunne godt høre det på, på den måde, du svarede, det egentlig kom til at lyde sådan. Jeg vil egentlig mere sige det på den måde, at man jo er begyndt også at snuppe nogle spillere fra nogle andre akademier. Så hvis man gerne ville sikre, at man havde en god trænerrækkefølge, så kunne man jo også begynde at snuppe nogle trænere fra nogle af de andre klubber.
1: Jamen, det er jo det, man, øh, jeg tror, det er også det, man kigger på internt nu, det er at få fyldt op. Uh, jeg, med det samme du kommer under uge 17 så, så har jeg ikke det store indblik uh, og det er jo der hvor Ej, de begynder det, det er jo der hvor det ligesom begynder at, de, de, det er jo der hvor de kan få trænere ind og så udvikle dem op af mm. uh, jeg, jeg, ved, jeg ved Kim uh, er rigtig dygtig men han er også bare et, igen han er et billede på at man har hentet ind udefra uh, i, i Vejle og så jeg tror jeg husker rigtigt at han var u 17 træner da han stoppede der og han ligesom er blevet forfremmet op 2.19 i Åbe. Så, så det siger jo også noget om, at, at, at man ligesom har måttet finde noget udefra for, for at spæde til. Og sådan tror jeg, det bliver det næste stykke tid, mm. at Åbe, de skal, de skal have bygget det lidt op på ny i forhold til dengang, hvor man ligesom fik, fik hævet bunden lidt ud af det ved at have Fris og, og David og Lasse øh, ligesom taget ud fra toppen, og så har der åbenbart ikke været de fornødende kompetencer under dem til ligesom at, at fylde ud.
0: Lad det være ordene for den her udgave af Rød Aalborg. Mener du har en sidste ting, du synes, du mangler at sige, Kasper.
1: Nej, jeg, jeg er begyndt at være der. Jeg bliver altid fodboldtræt, når vi kommer ind i december, når jeg arbejder så meget med fodbold. Men det passer rigtig fint med, at jeg er ved at være der, hvor jeg savner at se en usubliga igen. Så det bliver, det bliver dejligt at køre i weekenden.
0: Det gør vi alle sammen, er jeg helt sikker på. Det Det er nemlig rigtig godt, at Superligaen starter igen på søndag. Husk at holde øje med OB Support Clubs hjemmeside, der kommer helt sikkert noget om busser eller lignende til Herning. Så følg indenlig op og støtte drengene dernede, og ellers håber jeg, at vi ses på stadion i løbet af de her to kampe mod Silkeborg og Vejle. Ellers så er der ikke mere OB i den her udgave af Røde Aalborg. Det er en podcast, der er produceret af Support Club i samarbejde med Spanord og alle jer, der støtter os på Tia.dk. Tusind tak for, at I gør det. Der kommer, som jeg har lovet et par gange, snart noget nyt fra, eller til de jer, der støtter på, på Tia.dk. Mit navn, har Ydhegnet, med i dag har været Kasper Ørkild, journalist på blandt andet Nordjyske. Vi lyttes ved igen næste gang, og husk, at der lige om lidt kommer den her udsendelse fra Rød, hvor Lyngge Jacobsen han er med, så hold øje med den i den kommende uge. Tak for nu, og god kamp på søndag. Du har lyttet til Rød Aalborg, din podcast om OB, produceret OB Support Club, i samarbejde med Nord. Det er din fanart, hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen. Jeg synes ikke, han er sådan en profilprofil. Jeg synes, han mangler lidt, lidt, lidt ting nu, men man kan sagtens se, at han var for god til Horsens. Er tæt på, hvad der sker i klubben. Det, det er vigtigt, at hver
1: kamp får sit eget liv. Det mener jeg godt, at vi, vi kan gøre øh, med, med 16 hjemmekamp.
0: Lærer spillerne at kende. Det er ikke så vild med en, en sort støvle, som vi godt kan lide at spille i. Men, men, men øh, for mit vedkommende, så, så kan jeg godt lide, at der er lidt flere. Og høre historier fra klublegender som... Løve Jakobsen, Paul-Ligand Thomas Augustinusen, Allan Gorte. Henning Munk Jensen. Det er din klub. Din fanklub. Din...